0: Bonjour, vous écoutez Comme en Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Euh, merci de me suivre, on est au 44 e épisode et on va parler de Sun Wukong, le roi singe. Alors dans Comme en Passant, nous avons déjà parlé euh, de certains personnages comme ça qui appartiennent à des romans classiques, euh, donc on est dans la littérature classique, mais euh, ces personnages euh, euh, de, se popularisent, deviennent euh, populaires, appréciés, on va dire d'un large public, au-delà euh, du roman, ils perdurent euh, euh, dans des réinterprétations souvent où, euh, où ils, parfois ils gardent leur propre nom, on va le voir, il y a le personnage de Wukong euh, perdure avec ce nom, mais on va le voir également, comme on l'a vu d'ailleurs avec l'homme Kiri euh, et surtout Moby Dick, euh, dans des précédents euh, épisodes de camp en Passant, euh, ces personnages euh, ont beau garder le même nom, ils sont parfois un petit peu loin euh, de l'original et puis de leur signification, euh, et euh, parfois ils sont réinterprétés complètement. Euh, il change de nom mais simplement il y a un petit clin d'œil euh, parfois on va le voir c'est pas forcément même à travers un personnage c'est pas par justement un petit clin d'œil euh, et dans le cas de ce Kong, on, en fait le personnage est popularisé en occident euh, on va le voir, il y a des occurrences qui, de, de ce personnage directement, mais souvent, euh, enfin, je sais même pas souvent, c'est largement majoritairement Son Kong est connu en Occident euh, par, euh, enfin, sous le nom, sous sa transcription japonaise de Sangoku. Et vous savez déjà où est-ce qu'on trouve Sangoku. Alors, je voudrais commencer par euh, les, les, les influences de Son Kong, et puis petit à petit, on va euh, un peu resserrer les liens. Euh, les, le discours sur euh, le roman quand même et puis euh, vous allez trouver euh, dans, cette, euh, dans cet épisode quelques films à regarder et éventuellement si vous voulez un peu de lecture euh, le livre, un seul livre d'ailleurs qu'il y a à lire euh, sur le sujet enfin en ce qui me concerne alors euh, dans le jeu vidéo surtout et dans le manga dans les mangas euh, on trouve quand même, je trouve un nombre incroyable de, de, de références directes à Sun Wukong, ou on va le voir encore une fois euh, à Goku, C'est juste la transcription japonaise de Sun Wukong, euh, et euh, bah, je trouve ça intéressant déjà pour signaler. Voilà, euh, ce personnage-là, Sun Wukong. Vous l'avez sans doute si vous êtes joueur de jeux vidéo lecteur euh, de, de, de tout un tas de trucs de bandes dessinées, de manga vous avez vu euh, au moins une fois le mot euh, le nom wukong souvent c'est vrai c'est juste wukong euh, et si je vous dis carrément roi singe ou monkey king en anglais euh, là c'est quasiment sûr vous êtes si ça se trouve 100% euh, 100% des auditeurs de comment passant savent ont déjà croisé euh, le nom le personnage de wukong sauf que hors de la Chine et on va dire un peu plus de l'Asie parce que le personnage est connu alors il puise des inspirations hors de la Chine aussi, on va le voir en Inde, mais... Euh euh, les, les Viet... Si vous parlez de, du roi singe, alors euh, pas avec le nom ou Kong, mais si vous allez voir des japonais ou des vietnamiens ou des coréens il euh, y a peut-être plus de chances qu'ils qu savent tout de suite, qui sachent, qu sachent euh, tout de suite qui est de qui vous parlez alors que le roi singe même en occident c'est en France par exemple c'est moins certain par contre euh, si vous montrez euh, par exemple, euh, la liste des jeux vidéo dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Wukong, ou qui fait directement référence à Wukong, euh, là on va vous dire, ah ben oui, je connais le personnage, seulement comme ça ne fait pas partie de nos classiques, euh, de notre culture populaire, bon, ça nous, euh, ça nous interpelle pas trop, euh, faudrait, euh, faudrait, il eût fallu euh, faire le rapprochement. Quoi. Euh, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Strife, dans lequel il y a carrément Go-Kong, euh, qui est un personnage très inspiré de, de Wukong, je vais vous faire la liste de ces jeux, euh, et puis, je parle, je parlerai que des jeux dont, enfin, qui me semblent un peu, enfin, ouais, sur lesquels j'ai posé ma patte, de toute façon, euh, au sens sur le pad, hein, pas, je ne les ai pas conçus, <rire> créés, euh, mais euh, j'y ai joué. Par exemple, il euh, euh, y a un jeu carrément sur PlayStation 1, hein, dans la PlayStation 1, première du nom, donc il y a un personnage qui s'appelle Monkey Hero. Il y a un jeu qui s'appelle Monkey Hero. Bon, bah, j'ai jamais joué à ce jeu. Je sais même qu'il y a un jeu, mais je ne sais plus le... le je sais plus où, sur quelle plateforme, je crois qu'il y a un jeu carrément euh, qui porte le nom du roman dont, dont est issu euh, Son Wukong, mais euh, je ne sais plus si c'est sur Game Boy, Playstation, euh, j'ai oublié, mais bon, bref, il y a déjà euh, une petite liste de vieux jeux, déjà, euh, qui s'intéressaient à Son Wukong. Euh, Warriors Orochi 2, euh, il y a un ennemi qui s'appelle Son Wukong. Euh, le jeu Smite, smite m -E, euh, c'est plus récent, ça, on est dans les... dans les... Dans, on est dans les jeux plus récents, voilà. Il y a un personnage qui s'appelle, euh, qui est jouable, qui s'appelle euh, Sun Wukong. Euh, il y a un jeu dont je connais, que je connaissais pas, qui s'appelle Heroes of New Earth. Euh, je sais même pas si je le prononce bien. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Monkey King. Il euh, y a un jeu, j'y avais joué sur PS3 à l'époque, ou sur 360, je sais plus, qui s'appelle Enslaved Odyssey to the West. Il avait fait un petit peu de bruit à sa sortie. C'est un jeu d'aventure euh, assez sympa. C'est développé par Ninja Theory. Euh, je crois que c'est Namco Bandai qui est euh, l'éditeur. Euh, ce Enslaved Odyssey to the West, donc on est obligé d'aller un, un, un petit peu plus loin. Déjà dans l'explication, Odyssey to the West, c'est... Euh, en français, on pourrait traduire voyage vers l'ouest ou pérégrination vers l'ouest. En fait, c'est la traduction euh, de euh, Shi Yuji, qui est le roman dont euh, Sun Wukong est un personnage. Et voilà, donc euh, ça c'est un petit jeu que vous pourriez retrouver. Je sais pas s'il si est disponible... En virtuel comme on dit enfin sur le store euh, des, des jeux à télécharger ou si vous pouvez vous le trouver je sais même plus si la PS3 360 euh, euh, sont des, et, euh, enfin les jeux de cette époque sont, sont jouables sur les consoles d'aujourd'hui s'il y a de la rétrocompatibilité euh, mais en tout cas je vous encourage au moins à voir une petite vidéo sur YouTube en Diablo 3 Diablo 3 euh, je me souviens que le personnage du moine euh, à une tenue euh, qui qui est qui s'appelle Sun Wukong euh, et euh, en fait c'est le nom du du, du, euh, du roi singe qui, euh, qui qui a donné le nom donc à la tenue euh, bon il y a tout un petit historique euh, le roi singe entraîné par des moines etc spécialisé dans le maniement du bâton donc on va le voir le bâton c'est c'est euh, un, un des attributs du, de Sun Wukong ensuite dans le MMO euh, Tales Runner, auquel j'ai jamais joué, mais je me souviens de sa sortie, il y a un personnage jouable qui s'appelle Son Wukong, euh, dans l'excellent Sleeping Dogs. Donc ça, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube si vous n'avez jamais euh, joué à ce jeu, ou si, euh, euh, si jamais vous n'êtes pas joueur de jeux vidéo, mais que vous êtes un peu curieux. Euh, Sleeping Dogs, un, 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 ce qu'on appelle un GTA-like, c'est-à-dire un jeu en monde ouvert, euh, vu à la troisième personne, euh, qui est... Euh, en Général euh, se passe dans une grande ville euh, avec une ambiance, un travail sur euh, de, scén de scénario, d'écriture et Sleeping Dogs euh, c'est un très très beau jeu, je, je l'aime beaucoup ce jeu, j'en garde d'excellents souvenirs et euh, le personnage principal de Sleeping Dog s'appelle Wei Shen. Ça se passe à Hong Kong, hein, tout ça. Euh, et c'est excellent. Hein. C'est vraiment... Euh, on se croirait à Hong Kong, quoi. Et puis dans le Hong Kong, des triades. Il hein, y a une petite ambiance euh, très 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 sympa. Un peu comme euh, GTA l'a fait avec euh, New York. Euh, le petit côté Gotham et tout ça. Bon, là, on est dans Hong Kong. Et Wei Shen a une tenue qu'on peut débloquer. Qui, qui s'appelle euh, Sun Wukong. Euh, ensuite, euh, dans le MMO Guild Wars 2 enfin on dit M.M.O., euh, M.P.O.R.G. Guild Wars 2, il euh, y a euh, des produits, un produit, une miniature, il y a des objets euh, qui s'appellent, euh, qui font référence au Roi-Singe, euh, dans Warframe, ça c'est un jeu si très récent, il euh, y a un personnage qui s'appelle Wukong. Euh, dans League of Legends, alors euh, si vous êtes joueur, vous savez très bien euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu. Si vous ne savez pas, je vous invite euh, à regarder, euh, ça va peut-être vous lasser, mais euh, une vidéo de League of Legends, parce que vous allez voir euh, que c'est tout de suite un, un genre compétitif. Euh, euh, les coréens euh, surtout, mais aussi même les chinois, y a, en Asie c'est extrêmement connu, puis il y a des américains et des français qui jouent, il hein, y a des compétitions, il y a des joueurs professionnels de League of Legends, donc c'est vraiment pas un petit jeu et c'est pas pour, par hasard à mon avis que dans le... Dans le... Dans le, dire dans le deck, je ne sais plus comment on dit, enfin bon, dans les personnages jouables, débloquables, il euh, y a un personnage qui s'appelle Wukong. Moi j'avais euh, tout de suite débloqué le personnage en me disant oh, « c'est génial, je vais jouer où le roi singe euh, bon, le ». Bon, j'étais n'étais pas très bon à League of Legends, et le personnage n'était pas un personnage particulièrement hypé, mais euh, bah, c'est sympa d'avoir ce personnage-là. Et il avait un bâton, encore une fois, et ça allait même un petit peu plus loin, parce que dans une animation où on le voyait danser, euh, je crois que c'était un genre de taunt, euh, genre de provocation, euh, le, le bâton euh, s'allongeait. Et là, on, on a un clin d'œil à un attribut un petit peu plus détaillé de ce bâton, qui n'est pas un bâton euh, comme les autres, c'est un bâton dont on sait déjà voilà, qu'il peut euh, changer de taille. Ensuite, euh, dans le jeu Megami Tensei, il euh, y a un personnage euh, qui n'est pas un personnage jouable, c'est un démon euh, qui, qui s'appelle Wukong. Et euh, alors, il me semble pas qu'il est de bâton, mais il me semble que par contre il euh, y a des capacités euh, qui font référence à, euh, à, à l'histoire principale. Mais je pourrais pas vous en dire plus, je n'ai pas joué à Megami Tensei. Ensuite, euh, alors c'est un, un lol like euh, comme League of Legends. Dota 2, il y a un personnage, alors il s'appelle pas Wukong, parce que je pense qu'ils auraient eu des petits problèmes, c'est déjà pas mal copié de League of Legends. Euh, dans Dota 2, il y a un personnage qui s'appelle Monkey King, voilà, roi Singe. Euh, ensuite, dans le très récent, finalement oui, euh, Overwatch, euh, il y a un personnage qui s'appelle... Euh, pas Wukong, non, ce n'est pas si simple, mais il y a un gros clin d'œil, le personnage qui s'appelle Winston a une tenue, une apparence, euh, qui s'appelle Wukong. Euh, alors je ne sais pas si commercialement, maintenant, quand on fait des jeux, on pense tout de suite aux chinois, et au public chinois, aux consommateurs chinois, et on se dit, bon, il faut qu'il y ait un personnage chinois, et qui d'autre que euh, Wukong, on va le voir, hein, quand... Euh, là je commence à essayer de vous faire monter la, la sauce la curiosité parce que Wukong est extrêmement populaire et c'est un personnage qui a énormément de potentiel pour, euh, pour euh, être popularisé euh, en Occident en fait ça a déjà commencé euh, on va voir que des fois, souvent, malheureusement, récemment en tout cas euh, les interprétations euh, les, sont un peu tristes, euh, un peu babettes euh, et on va, on, notamment, euh, j'en viens là, au dernier jeu dont je voulais vous parler, parce qu'il n'est pas encore sorti, il va sortir sur euh, PS4, euh, c'est le jeu Monkey King Hero is Back, Hero is back. Euh, qui est développé, euh, réalisé par un studio chinois qui s'appelle October Media, et c'est une adaptation euh, d'un long métrage d'animation qui est sorti il y a quelques années que j'avais vu dans l'avion justement en revenant de Chine. J'avais été extrêmement déçu j'ai trouvé ça hyper idiot, euh, ça a été encore plus bête que des trucs du genre Kung Fu Panda, euh, et ça s'appelle donc aussi Monkey King Hero is Back, mais il faut savoir que c'est un énorme carton, un énorme succès au box-office chinois, le, euh, je ne parlais pas de Kung Fu Panda pour rien, parce que le, le troisième op opus euh, est, euh, bah, est le plus gros carton, je crois, au cinéma chinois, euh, Kung Fu Panda 3, et euh, juste après on, a, on retrouve ce film d'animation. Euh, que je trouve très bête parce que souvent c'est comme quand on avait parlé des adaptations de l'homme qui rit ou des, des adaptations euh, de, Mo de Moby Dick euh, on garde vaguement une apparence modernisée mais on perd complètement l'intelligence du récit, Et si c'est des œuvres classiques derrière, le mot classique ça veut pas dire traditionnel hein. ça veut dire euh, qu'il y a une pensée derrière, euh, que c'est pas rien euh, y a des... il peut y avoir une pensée dans une chose populaire, hein. c'est pas ça mais là il y a un écrivain qui a à l'œuvre une pensée, et on, on lui pique juste un personnage parce qu'il est rigolo, parce qu'il inspire de la puissance, on va le voir, et on en fait un, un truc complètement concon. -con, hein. Donc je vous invite à le regarder si vous le voulez, hein, mais euh, tout ça pour dire que c'est pas pour rien, euh, les jeux chinois il n'y en a pas beaucoup à mon avis, et euh, celui-ci, euh, euh, ça sera un, un gros triple A quoi, si ça se trouve je crois que c'est limite le premier triple A chinois quoi. Euh, parce que des jeux vidéo chinois, honnêtement, je pense pas qu'il y en ait des masses euh, qui sortent euh, voilà, en occident, euh, ça demande des moyens considérables, euh, toute une équipe euh, derrière. Et on voit, hein, quand vous regardez les crédits d'un jeu comme GTA, euh, vous avez compris que c'était euh, bien plus vaste encore qu'un qu film. Quoi. Alors, dans les mangas, euh, vous allez tout de suite, on, va, on parlera peut-être du plus célèbre à, euh, après, mais pendant euh, Cobra, il y a un personnage qui s'appelle Goku. Euh, dans X-Hunter, X Hunter, alors ça je vous conseille de regarder ou de lire, c'est un de mes mangas préférés. Il euh, y a un personnage euh, qui, est, euh, qui représente le singe, qui a un bâton, voilà, qui peut changer de taille. Donc là c'est clair, c'est gros clin d'œil à Sun Wukong. Euh, dans Naruto, il y a deux, deux références au personnage du roi singe. Euh, D'abord il y a un roi des singes, qui se transforme en bâton plutôt. Euh, qui ressemble au, au bâton de Sonoku tel qu'on le représente en général dans les illustrations au le cinéma, etc. Euh, et puis, il y a... il euh, un, un démon, euh, c'est le démon à quatre queues, dont le véritable nom est Sengoku. Donc, euh, voilà, il y a un gros clin d'œil. Il euh, y a... Euh, un manga qui est très inspiré de, de, de Shiyuji, le roman, hein, de, du voyage vers l'ouest, euh, qui s'appelle Sayoki. Il euh, y a un... Un personnage de Son Goku aussi dans euh, un manga qui s'appelle euh, Gensomaden Sayuki. Euh, et puis euh, dans Pokémon, il y a un Pokémon qui est inspiré par Son Wukong, qui s'appelle Simia Braz, euh, je crois en français. Euh, ensuite, euh, on en vient un petit peu, euh, voilà, au plus évident. Euh, mais il va y avoir euh, One Piece. Dans One Piece, c'est un petit clin d'œil. En fait, c'est un petit clin d'œil à, à Dragon Ball, euh, à travers le nom du personnage principal. Euh, je suis pas un fan de One Piece, mais le personnage principal s'appelle Monkey D. Luffy. Euh, Luffy, je ne sais plus comment il le prononce dans l'anime. Euh, Monkey, bon, c'est un réfé une référence euh, à Sun Wukong. Et enfin, justement, euh, Dragon Ball d'Akira Toriyama, bah c'est pas du tout une, une adaptation de l'histoire hein, du roman euh, original, euh, mais le personnage principal s'appelle Goku, c'est juste la transcription japonaise de Son Wukong, donc euh, là, il n'y a même pas à se cacher. Et puis, euh, rappelez-vous, regardez les premières planches, enfin pr le premier manga, le manga d'origine, euh, c'est un petit enfant, Goku euh, qui a une queue de singe et qui a un bâton magique. Il a aussi un nuage pour voler, mais il a un bâton magique qui, euh, bah qui, qui s'allonge, euh, qui est super euh, balèze. c'est une grande arme, euh, donc là c'est même pas un clin d'œil, c'est vraiment une inspiration directe de, de Sun Wukong, il euh, y a, a d'autres références à des, à des transformations en singe etc., dans, dans Dragon Ball, mais je ne maîtrise pas le sujet, euh, donc je n'en dirai pas plus. Euh, donc euh, ce que je veux vous dire c'est qu'il y, y a énormément d'adaptations euh, aussi en, dans, le, alors là, dans le cinéma, euh, dans les séries, euh, films d'animation. Euh, de Shi, shi yo <rire> je ne sais plus exactement qu'on prononce. c'est Shi premier ton, yo ji quatrième ton donc c'est le voyage vers l'ouest, c'est le roman euh, dont Sun Wukong est vraiment un personnage extrêmement important on commence le roman avec lui et euh, c'est le personnage préféré euh, de toute façon à la lecture euh, on voit que voilà, tout ne tourne pas autour de lui mais euh, c'est le personnage le plus important euh, déjà c'est le plus balèze hein, à part Bouddha lui-même en gros euh, donc il euh, y a des adaptations mais il y a aussi des, des, euh, des parodies et il y a un genre parodique qui s'appelle Tahua-Shiyu, Tahua qui est euh, un genre parodique euh, de, du shioji, de shioji, euh, donc du voyage vers l'Ouest. Euh, dans les euh, nombreuses adaptations, il bon, y a une série que je trouve... Euh, exceptionnelle pour ma part, j'adore. Elle, elle date pas d'hier, hein. c'est une, une vieille, très vieille adaptation. Euh, alors est-ce que je vais pouvoir vous la retrouver euh, Oui, il euh, y a, euh, une série. Elle date, je pense, cette série de télé des années 60. Euh, et il y a euh, une autre série télé qui date euh, de, 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 des années 80. Euh, et je pense que le, des années 60 j'ai pas vu, c'est un film et il y a une série télé euh, qui s'appelle euh, Shiyuji Journey to the West euh, qui date de 86 je crois que le premier épisode est en noir et blanc et après on passe en couleur euh, c'est une série qui est extrêmement connue en Chine et qui est, qui est très très chouette à regarder je l'aime beaucoup beaucoup, il y a une musique extraordinaire euh, y, on va voir dans les adaptations plus récentes il y a aussi des musiques sympas et ça reste assez fidèle à, au roman euh, et on le voit que c'est une dans, dans la série on, on voit très bien quel point ce roman est quand même assez, assez euh, unique hein, dans son genre, c'est vraiment un roman d'aventure euh, avec euh, de la magie des pouvoirs, des bastons des démons, c'est un super euh, roman et c'est une super série, bon sinon dans le premier film donc, qui date de 1960 il s'appelle le roi singe bat le démon de l'os blanc alors il faut savoir que il euh, y a des démons euh, qui ont des noms dans le, dans le bouquin, dans l'histoire originale de Shioji. Et euh, le démon de l'os blanc, euh, on dit le démon squelette blanc aussi parfois, ou le démon squelette, euh, c'est, il me semble, soit le plus dangereux des démons, soit un des... Enfin, c'est vraiment euh, un des, des ennemis euh, les plus importants du roman. Euh, donc euh, c'est normal qu'en gros il euh, y ait un film euh, qui porte ce nom. Je n'ai pas vu ce film, j'aimerais bien le, le voir et euh euh, faut savoir que le roman vous pouvez l'acheter le, le, euh, en traduction euh, aussi, mais il euh, y a un roman euh, voilà qui, qui est le roman. Et puis il y a des histoires, il euh, des qui sont publiées en, en tant que tel, quoi, dont, dont justement le roi singe euh, qui est contre le, qui se bat, enfin qui lutte contre euh, euh, ce démon squelette là, ce démon euh, de l'os blanc parce que c'est un des ennemis vraiment hyper dangereux, euh, où, euh, voilà, parce que quand on regarde la série, par exemple, on a l'impression que des fois c'est très comique et tout ça, c'est vraiment super marrant le ton de, ce, de cette histoire. Bon parfois on sent que les démons c'est un peu des gros blaireaux et que euh, le roi singe est tellement balèze qu'il les défonce, il les, déjà il les grille, parce qu'il a des attributs notamment, on verra plus tard, mais un de ses attributs c'est des yeux de feu euh, qui lui permettent euh, de voir euh, qui sont les démons, parce que les démons se cachent parmi nous, parmi les êtres humains, dans les villages, dans les villes, et lui, il les grille en une seconde, euh, la plupart, euh, ça lui échappe pas, quoi. Et puis, en plus, comme il est super balèze, bah, il les défonce, quoi, en de temps Et il euh, bah, y a quelques personnages, quand même, quelques démons. Euh, dont Celui-là, c'est celui le plus connu, euh, le démon squelette, le démon de l'os blanc. Euh, lui, euh, il, va, euh, voilà, il va aller très loin. Et le combat sera extrêmement difficile. Donc en, ensuite on a encore cette, donc cette série euh, des, des années 86. Avant il y a quatre films, hein, il y a quatre films euh, que je n'ai jamais vu mais qui, euh, qui, euh, qui datent de 1966 euh, et ça a été réédité il n'y a pas longtemps, je vais essayer de les trouver. Euh, C'est des films euh, réalisés par. enfin dans, dans le oui, réalisé, je sais pas comment dire euh, produits par les studios euh, Show Brothers euh, Sinon, euh, outre la série, après il y a un film. Que je vous invite à, à voir. Alors, il est. Euh, euh, je crois qu'il est réalisé par Geoffrey Lowe et Stephen Shaw. Ça date de 94, ça s'appelle en français, en tout cas, ça s'appelle Le Roi-Singe. Euh, moi, j'avais acheté ça, j'ai encore le DVD sous les yeux, euh, en HK euh, vidéo. Et il euh, bah, y a. Alors, c'est marrant parce qu'il est quand même assez jeune, il hein, euh, y a Stephen Shaw dans le, dans le rôle du Roi-Singe. On est euh, là dans un genre. Euh, Plutôt parodique, on est dans le Ishu, Shiyu, pardon. Euh, mais on, on, parce que on est quand même assez loin de l'histoire principale, ça reprend des, la trame principale, mais il se passe tellement de trucs euh, dedans euh, que enfin euh, moi, en plus, quand je l'avais vu, je l'avais découvert, euh, je, je ne connaissais pas encore Shiyuji, je ne connaissais pas bien qui était le roi singe, qu'est-ce qu que c'était que cette histoire, je ne savais pas que c'était un classique. Euh, ce qui est intéressant dans cette parodie, c'est qu'elle est à la fois... J'aime beaucoup ça dans, dans le cinéma chinois, personnellement. Euh, c'est à la fois drôle et, euh, et très, très 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 tragique et, ou très euh, drame... Enfin, mélancolique. Il y a une mélancolie dans ce film incroyable. C'est euh, beaucoup aussi euh, porté par la réalisation, l'image, les couleurs, le jeu, la musique. Il y a une musique qui, qui est devenue... Euh, je, alors, je ne connais pas l'histoire de la musique. Je ne sais pas si elle est née dans ce film. En tout cas c'est une chanson super belle, je vous en mettrai peut-être un, un très court extrait euh, en, en audio. Euh, c'est une musique magnifique, donc elle est en cantonais dans ce film-là, c'est un cinéma, c'est un film hongkongais, on est à l'époque où Hong Kong euh, euh, n'est pas euh, n'est pas chinoise, enfin encore indépendant. Euh, et puis euh, euh, bah, cette musique a été reprise dans les... par la suite, hein. on, la on la retrouve notamment dans une, dans les, les, une nouvelle saga assez récente, euh, où là elle est en mandarin, justement. Alors, euh, on va passer euh, à une autre série télé, beaucoup plus récente, qui est moins, moins rigolote, mais qui s'appelle Monkey Magic. Euh, ensuite, il euh, y a l'Empire du Roi Singe, donc là c'est 2001, c'est ne euh, euh, sais pas, c'est un téléfilm ou une série télé il euh, y a euh, un film alors ça c'est un film qui date de 2005 qui s'appelle A Chinese Tall Story euh, je sais pas du tout je connais pas ce, 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 ce film il me semble qu'il est euh, vu le, le nom du réalisateur, je pense que c'est japonais il euh, y a un film avec Jet Li et Jackie Chan euh, notamment qui s'appelle Le Royaume Interdit de toute façon je crois qu'il en manque dans, dans ma liste j'en ai vu pas mal euh, des, des adaptations euh, que je trouve personnellement plus on, plus on se rapproche de, voilà, de, de 2017 et plus je trouve on perd en qualité et on, on gagne en, en, en vraiment limite en crétinerie euh, ensuite il euh, bah, y a je Journey to the West Conquering the Dem Demons ça date de 2013 et là justement c'est réalisé euh, bah, par Stephen Shaw euh, notamment, il y a Derek euh, Kwok et qui a une euh, suite que j'ai vue très récemment je sais plus si c'est euh, Demons, Arbac, euh, je sais plus en gros comment c'est sous-titré, mais c'est la suite euh, j'ai le DVD sous les yeux euh, vous pouvez le trouver moi j'ai dû le euh, j'ai dû le commander sur Amazon euh, parce que c'est pas du tout en français il n'y a, y a pas du tout de français là-dedans mais vous pouvez, le film est en en mandarin, il me semble euh, originellement euh, et euh, euh, c'est super sympa, et les... c'est marrant parce que ce, euh, ce film et sa suite n'ont pas du tout les mêmes tons. Euh, alors la suite est un peu moins brillante, euh, je trouve qu'elle est beaucoup plus euh, euh, enfin voilà, commerciale, grand public, euh, on a ses petits tout on fait du gag un peu pipi caca, euh, euh, on met les effets spéciaux à Donf, euh, histoire d'amour, machin, enfin... Elle est moins, nettement moins brillante, euh, je trouve, perso. Hein. Euh, je vous avoue que... Pourtant, c'est encore Stephen Shaw, mais c'est marrant parce que même les personnages, les acteurs changent. Il euh, n'y a pas vraiment de continuité, alors que c'est vraiment... Normalement, c'est censé être vraiment la suite. Hein. Euh, et c'est intéressant, le premier, là, le Conquering the Demons, euh, parce que... Euh, il y a des parties pris complètement osées, complètement barrés à la Stephen Shaw, dont le personnage même du roi singe. Le roi singe dans le film, <rire> c'est costaud, quoi. Euh, c'est assez brillant, parce que souvent, euh, bah, ces histoires-là, si ça s'appelle Journée to the West, on se dit, euh, bon, là, ça, ça parle un peu plus de toute l'histoire, bon, on est très loin du roman, mais par exemple, le film de 1994 euh, avec Stephen Shaw, euh, qui s'appelle le roi singe, on est euh, vraiment dans... On est vraiment sur le roi singe, on n'est plus vraiment dans le reste de l'histoire, euh, ça devient un peu... Euh, même les autres personnages interviennent que comme ça sporadiquement, euh, voilà. C'est bon, un choix, moi je trouve ça très très sympa. Il euh, y a le film d'animation dont on a parlé tout à l'heure, euh, mais euh, alors, il y, y a aussi The Tales of Wukong, qui est une, un film Derek Kwok, qui avait réalisé euh, aussi Journey to the West avec euh, Stephen Chow, bon ça, ça date de 2017. Euh, je ne sais plus ce que j'ai vu, donc euh, je ne je, je sais pas si je l'ai vu, en fait, celui-ci. Il me semble que non. Euh, et en film d'animation, par contre, je peux vous recommander un film d'animation que je trouve superbe, que j'avais été très heureux et je ne sais plus pourquoi je l'avais eu en cassette à l'époque. Je l'ai racheté immédiatement en DVD euh, plus tard. Euh, ça s'appelle tout simplement Le Roi des Singes. Et euh, alors, euh, ça s'appelle... Euh, euh, le, le, le sous-titre il me semble c'est Grand Bourri dans le palais du ciel euh, c'est un long métrage d'animation en couleur qui est réalisé par les studios de Shanghai et qui euh, qui vraiment vous raconte la naissance là c'est pas le voyage euh, vers l'ouest c'est vraiment la naissance du roi singe et comment il devient bah, le roi singe et euh, euh, Jusqu'à, parce que là, je suis obligé de vous spoiler un petit peu, parce que ça n'a aucun sens de, de, de faire attention à ça en vous parlant de tout ça. Puis euh, on, on va en parler un petit peu plus, mais en gros, là, on parle de la naissance du roi singe, comment il est créé, et, euh, et comment il est euh, puni par Bouddha. Euh, on va le voir, il est enfermé, en fait, écrasé, enfermé dans, sous une montagne. Euh, petit rappel ici, euh, le, le Voyage vers l'Ouest, peu importe comment J'aime pas dire la pérégrination vers l'Ouest, je trouve ça très très moche, mais c'est vrai que bon, c'est une traduction int intelligente, je trouve. Euh, Shiyuji, c'est euh, un des quatre romans classiques chinois. Euh, ça veut pas dire que tout le monde les a lus, c'est comme nous, euh, qui a lu euh, La Recherche du temps perdu, bon, on n'est pas nombreux, mais euh, en tout cas, il y a des références partout, et euh, Le Voyage vers l'Ouest, c'est un peu le premier de ces romans, euh, parce que, euh, euh, aussi parce que c'est un roman pour les enfants largement, moi j'ai une adaptation, enfin j'ai pas une adaptation là, j'ai le roman chinois aussi euh, sous les yeux où il y a le pinyin, donc euh, la transcription euh, avec l'alphabet latin, mais pour, pour les chinois, donc euh, quand on apprend le chinois c'est bien d'avoir ça. Et puis on a les caractères en chinois simplifié euh, avec des illustrations Puis c'est clairement pour les, pour les enfants hein, euh, mais c'est l'histoire de, de, de Shioji en, en chinois euh, donc ce, on, va, on va représenter un petit peu plus Shioji tout à l'heure euh, et y a, sinon il y a le au bord de l'eau donc on est vraiment dans la un peu limite d'antigre et dragon là. Euh, ensuite on a les trois royaumes puis enfin euh, on a le pavillon rouge le pavillon rouge il y a des, une valeur pédagogique aussi là-dedans dans l'éducation, euh, si j'ai bien compris, dans, un peu dans l'éducation chinoise, c'est-à-dire qu'on commence, on est enfant, on commence sa vie, hein, on lit euh, le voyage vers l'ouest parce que euh, on apprend des, des petites valeurs, euh, euh, d'ailleurs du, du bouddhisme, euh, mais aussi de, de, pas que du bouddhisme, mais euh, comment, enfin, euh, Ouais, ou presque comment euh, bien se comporter en, en société, ou, euh, mais à travers une histoire, justement, le roi singe, euh, d'un personnage très agité, qui va euh, qui n'obéit jamais, euh, et puis, euh, comme il y a de la castagne, de l'aventure, pour les enfants, c'est parfait, et puis après, on grandit, on passe un peu plus... Euh, euh, oui, euh, fin de l'adolescence, enfin, début de jeune adulte, au bord de l'eau, on a envie de, 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 de plus de... Mm, Déjà plus de castagne, euh, dans, on va à la guerre, donc euh, euh, à l'époque, hein, maintenant je sais pas, on verra par la suite, euh, mais euh, voilà, on apprend un peu plus ce que c'est que la guerre, des choses un peu plus sérieuses, et puis après on devient beaucoup plus. Euh, euh, adulte, père de famille, machin responsabilité, bon bah les trois royaumes c'est la stratégie, la tactique et tout ça euh, et puis après bon bah on en a plus rien à foutre de ça, on est vieux bat le pavillon rouge c'est les plaisirs, les désirs en fait ça c'est mon interprétation parce qu'on m'avait dit c'est pour les femmes <rire> le pavillon rouge, il euh, y a une série d'ailleurs euh, je pense qu'il y a des séries de, de tous ces trucs là, mais le pavillon rouge notamment, y a la première série surtout la, la deuxième elle est ça un peu moins juste je trouve, mais le, la vieille série vous pouvez la trouver sur Youtube, elle est très très sympa les caractéristiques du roi singe, donc c'est euh, d'être euh, un personnage né euh, un peu mystérieusement hein, quand on commence le roman. D'ailleurs c'est marrant, on le perd un petit peu dans la traduction euh, française. Euh, je trouve que c'est traduit un petit peu bizarrement. Euh, euh, le, le roi singe est né en gros euh, à une origine euh, mythologique. Euh, en fait, euh, pendant que... Euh, on, va, on va dire une divinité... Euh, ordonne un peu les continents euh, sépare euh, ciel et terre etc euh, en gros il y a comme un oubli euh, d'un rocher une pierre euh, cette pierre là frappée par un éclair euh, va devenir euh, un singe et ce singe n'est pas euh, un singe comme les autres euh, puisque euh, il est intelligent il a déjà quelques pouvoirs euh, mais ce singe euh, va euh, continuellement euh, chercher à euh, montrer qu'il est le plus balèze, c'est ça l'histoire de, de Son Wukong euh, d'ailleurs ça vous dit euh, qu'on n'est pas loin hein, au niveau du personnage de ses caractéristiques dans, dans Dragon Ball Son Goku c'est un peu la recherche continuelle de plus de puissance euh, Son Wukong euh, c'est ça hein, c'est ça mais on verra si Dragon Ball prend la, la, cette tournure qui me paraît très intelligente d'ailleurs euh, c'est euh, euh, jusqu'à quand qui va pouvoir le mater quoi en gros c'est un peu ça le truc de Son Wukong euh, donc ce, ce personnage, il va franchir notamment une cascade, etc. Il va être élu un peu le roi des singes par les singes. Et puis euh, il, va ch il va chercher... Euh, à, se, à devenir très performant en, en, en combat, en art martial. Donc il va chercher des maîtres, il va s'entraîner dur, il va tout le temps être de plus en plus balèze. Euh, il va chercher une arme à son goût, parce que toutes ses épées, etc., les bâtons qu'il utilise, les, les halbards qu'il utilise, on voit très bien ça dans le dessin animé des années 60... Euh, où il, il s'entraîne avec ses, ses copains singes euh, et puis c'est marrant hein, parce que le système politique qu'on voit dans, le, dans, son, dans cette espèce de tribu de, de singes euh, c'est le roi mais il aime vraiment ses, ses singes et puis ça a l'air d'être assez horizontal euh, tout le monde est dans la bonne humeur, ils ont personne pour leur casser les pieds en fait et donc ils testent des armes et à chaque fois ils les pètent tellement il est rapide, tellement il est balèze... Donc euh, il entend parler, en fait il va, il va voir euh, le roi le roi dragon, le roi des dragons, euh, qui vit sous la mer, et euh, qui essaye de se débarrasser un peu du roi simple, parce qu'il sait que c'est un troublion, et il lui dit... Euh, bah tiens, j'ai ai, ai cette aiguille là-bas, euh, qui euh, maîtrise euh, le courant des mers, en fait ça contrôle la mer, ça stabilise les courants, euh, ce truc là, il, il se dit, jamais... Le roi singe euh, Sonogon va pouvoir le, le récupérer parce que c'est mille fois trop lourd. Parce qu'en fait, le, le, le dragon lui dit euh, au début, il lui passe des armes de ouf, euh, genre euh, mais des trucs qui pèsent des tonnes et des tonnes et tout ça. Il y a 15 personnes qui arrivent pour porter le, le, la hallebarde et tout ça. Et lui, à chaque fois, mais pff, ça tient pas quoi. Donc, euh, le dragon, euh, je crois que c'est le dragon hein, qui, qui lui dit euh, Vas-y, bah, essaye de récupérer ça euh, parce qu'il en aura le cul. Et, le et là le roi singe bah, arrive à, à prendre l'aiguille, donc c'est une catastrophe forcément, euh, mais euh, bah, on lui a dit, à chaque fois il y a un rapport à l'hypocrisie à, à, à ce qu'on dit, au respect de ce qu'on dit c'est à dire que le roi singe prend au pied de la laisse ce qu'on lui dit et euh, si on, le, on lui ment il... c'est un redresseur de tort un petit peu, tu vois, t'as menti euh, tiens bah t'as as ce, ce que tu mérites euh, si, si ça part en couille et euh, donc il est le bâton, lui, c'est bah, cette aiguille, euh, ce bâton des mers devient son bâton, quoi. Et euh, la caractéristique principale, donc le bâton est super balèze, indestructible, et euh, il peut grimper, euh, s'allonger, donc euh, jusqu'au ciel, enfin c'est un super long bâton, et il peut aussi le, le rétrécir, le... le, le miniaturisé euh, dans une toute petite aiguille qui va cacher dans son oreille donc il n'a pas le bâton euh, dans sa sacoche euh, derrière lui normalement il, euh, il, enfin, il peut marcher avec dans la série on le voit et tout ça mais sinon hop il le réduit il le met dans son oreille euh, ça a peut être des symboles euh, c'est peut-être des symboles hein, le mettre dans son oreille etc je ne suis pas assez euh, euh, expert je pose la question euh, une des caractéristiques donc, du, 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 du roi singe euh, un de ses attributs en plus du bâton c'est d'avoir 72 transformations les chiffres sont importants comme souvent en chine dans les dans les, dans les récits chinois euh, il possède 72 transformations il peut se transformer dans des objets il peut prendre l'apparence de quelqu'un enfin voilà il a énormément de possibilités il a des yeux de feu euh, pour détecter les, les démons et enfin euh, au cours d'une de, de ses euh, escapades euh, euh, au paradis, au, dans, au ciel, au palais du ciel. Euh, il va euh, piquer, euh, les pi euh, il va se goinfrer. Euh, alors il, il mange des... Il y a le passage où il mange des pêches et tout ça dans le, dans le jardin euh, des, euh, des, euh, du palais du ciel. Euh, qui, chaque pêche, je crois, en gros, euh, donne euh, comb je ne sais plus combien d'années de, euh, de, 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 de vie. Euh, et ça lui suffit toujours pas et donc il va euh, voler euh, des pilules d'immortalité de euh, Lao Tzu euh, qui est au, au palais du ciel euh, donc euh, il, il va être euh, indestructible c'est euh, euh, qui va battre euh, le roi singe euh, c'est euh, là qu'on peut parler d'ailleurs en comparaison euh, de, de, de ces autres euh, euh, compagnon dans, dans chez Uji alors pour rappel ça aurait été c'est vrai intéressant euh, je ne vais que dire que le roi singe apparemment dans son dans son, dans son écriture lui-même inspiré d'une divinité euh, euh, d'Inde euh, qui s'appelle Hanuman qui est une espèce de dieu singe je ne suis je, comme je vais pas faire un personnage un, un épisode en plus euh, hyper long. Je n'ai pas poussé mes propres recherches euh, sur Hanuman mais euh, bon, c'est intéressant de savoir que c'est un, un personnage euh, emprunt de bouddhisme et, et donc euh, que c'est pas, que c'est que c'est probable, que c'eût été probable qu'il soit inspiré euh, d'une divinité euh, qu'on retrouve en Inde. Euh, Shyody, euh, donc c'est l'auteur, c'est Wu euh, ça s'écrit euh, euh, de manière bête, on peut le prononcer wu en euh, on peut le traduire, vous pouvez le trouver, moi j'ai une addition par exemple euh, alors c'est dommage parce qu'ils mettent le nom euh, wu en euh, ils ne le mettent pas en pinyin. Euh, mais c'est le singe pèlerin ou le pèlerinage euh, d'occident donc on peut trouver aussi le voyage en occident on peut trouver le Roi Singe, Pérégrination vers l'Ouest, euh, Monkey Ghost We Goes West, euh, journée to the West dans les pays anglophones, etc. Bon, il y a énormément de, de titres. Euh, mais euh, c'est vrai que souvent, dans le titre... Et en Occident, on comprend pourquoi et on comprend pourquoi maintenant que la Chine essaye de le vendre ce personnage, bah on pousse ce personnage tout simplement et que euh, lui dans le titre, on a tout de suite euh, roi singe, Sun Wukong, euh, Monkey King, etc. Euh, le roman est connu euh, au Vietnam et au Japon depuis très longtemps. Euh, le roman d'ailleurs date de la fin euh, du XVIIe euh, siècle, XVIe euh, siècle pardon, euh, mais Met en œuvre, enfin met en roman une histoire qui date euh, du, euh, a priori, euh, du 7e euh, du siècle. Euh, parce que ça reprend une, une histoire qui a vraiment eu lieu, mais ça la, ça la romance, et puis ça y introduit des éléments de magie, etc. Qu'est-ce que raconte. Euh, Shioji, c'est donc le voyage vers l'ouest. Pourquoi ça s'appelle le voyage vers l'ouest euh, Parce qu'en fait, c'est euh, l'histoire euh, du voyage euh, d'un moine euh, qui s'appelle. Alors, je, je vais mal le prononcer. Euh, euh, da, 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 qui s'appelle Tenzin, euh, qui euh, est on va dire, comment dire, commandité, euh, euh, par Bouddha, il pas commandité, il est euh, convié, invité, enfin Bouddha lui, lui, lui parle dans ses méditations pour lui dire tu vas aller euh, en Inde, donc à l'ouest de la Chine, euh, récupérer et traduire euh, des sutras, des textes sacrés du bouddhisme, euh, parce qu'à l'époque, euh, le bouddhisme ne couvre pas euh, l'intégralité de la Chine, quoi et ce, ce voyage donc le, le moine Ten Sen c'est un moine de la dynastie des Tang euh, alors que quand Wu Shenhen écrit lui c'est la dynastie Ming donc il euh, y, a, y a des siècles hein, qui se sont, qui sont passés entre temps euh, et euh, ben, dans, le, dans le roman euh, le, moine, euh, le voyage du moine est un périple euh, parce que euh, le, 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 en gros, euh, ce voyage-là ne euh, va pas être gratuit. Bouddha, c'est euh, tout. Euh, tout hein, donc, euh, le, ça fait partie du voyage. Il va y avoir des épreuves. Et ces épreuves vont être euh, particulièrement de plus en plus balaises. Et particulièrement balaises. Il y aura même une épreuve euh, finale euh, à toute fin. Euh, voilà. Bref, euh, le nombre d'obstacles de, 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 est important. Enfin bref, il va y avoir des obstacles. Euh, dans ce voyage euh, notamment de toute façon parce que la rumeur se répand que la chair enfin euh, le moine manger la chair du moine euh, rendrait immortel, donc déjà tous les démons euh, du, du, sur le trajet euh, vont, vont se mettre euh, à essayer de le bouffer et euh, pour euh, aider ce, 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 ce moine quand même à faire ce voyage parce qu'encore une fois il s'agit d'un moine euh, c'est pas un moine euh, version Rambo hein, on n'est pas dans le dans, dans, dans la littérature euh, je sais pas, de KPDP euh, le, le, le moine c'est un moine parfait quoi quasiment c'est l'être ce, ce moine c'est le mec parfait euh, euh, il, ne, il est végétarien il boit pas d'alcool, il touche pas aux femmes euh, et jamais il va écraser une fourmi donc il va encore moins tuer des démons et, ou, ou, ou tuer des gens qui vont se mettre au travers de, la, de sa route donc il va être aidé il va être aidé principalement, c'est son premier disciple, par euh, Wukong, Sun Wukong. Sun Wukong, donc, euh, qui, euh, on revient un petit peu à son histoire, euh, je vous ai dit qu'il était toujours en recherche de puissance, euh, il se dit, il se proclame Saint-Égal, euh, je ne sais plus comment il prononce ça, mais euh, euh, Seigneur, euh, ou Dieu, ou, ou Saint-Égal du Ciel, enfin, euh, il se proclame l'Égal du Ciel, euh, il, il, il provoque euh, le, le palais... Euh, Impérial du ciel euh, il, il, va les, il va les emmerder et à chaque fois qu'on essaie de le latter on n'y arrive pas, donc c'est Bouddha lui-même euh, qui va le calmer et le l'enfermer, le punir euh, en l'enfermant euh, écrasé par une montagne donc euh, le, le, le moine ça fait partie de son histoire ça fait partie de l'histoire euh, vue par euh, par Bouddha euh, le moine va délivrer euh, Wukong et va lui donner d'ailleurs son nom, Wukong, euh, parce que Wukong, euh, ça a un sens. Donc, euh, le nom, ce sont des noms bouddhistes. En fait, ils ont plusieurs noms, mais ils ont notamment euh, leur nom bouddhiste, leur nom de disciple. Ils sont les disciples du moine. Le moine, euh, vous pouvez aller en Chine d'ailleurs et vous faire euh, nommer par un moine bouddhiste, euh, et le, le, le nom est, est un, une sorte de souhait, quoi. par exemple, Wukong, euh, Wu, donc ils vont tous s'appeler Wu, euh, qui veut dire méditer, et Wukong, c'est le, le vide, Gong. Donc, euh, Wukong sait méditer sur le vide parce que euh, le moine euh, Tansen considère que le moine est le singe est extrêmement agité, qu'il n'obéit jamais, qu'il n'est pas du tout apaisé. Donc, euh, il lui souhaite de méditer sur le vide et de trouver euh, le calme, quoi, la, la, paix, euh, la paix intérieure. Euh, ensuite, ils vont rencontrer euh, un cochon. Enfin, c'est que euh, c'est euh, Wunan. Euh, son nom euh, bouddhiste qui veut dire euh, c'est un personnage qui est très intéressant et il est très populaire aussi parce que c'est le personnage comique euh, de cette histoire et, euh, et on va se moquer de lui parce que c'est un, 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 un peu naze, c'est un peu un personnage naze, bah, déjà il a une tête de cochon il est affreux donc on n'a vraiment pas du tout envie euh, de lui ressembler alors que le roi singe bon bah il a une bonne gueule et euh, donc pourquoi Hunen c'est pour dire Hunen pour dire qu'il faut qu'il médite euh, sur euh, ses, ses désirs en, en gros, parce que euh, alors, le, le nom très populaire euh, c'est Joe Pathier, Pathier, euh, c'est le cochon, euh, Pathier c'est les huit interdits, les huit interdits euh, du bouddhisme, euh, parce que en fait c'est euh, un ancien général, un, ancien, un officiel du, 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 militaire, donc général du ciel, euh, qui avait euh, bah, son petit faible pour les femmes. Et euh, une fois, au cours d'un banquet où il est complètement bourré, il essaye d'embrasser euh, la princesse de la lune. Donc ça, euh, c'est euh, impossible, tu vois. Et il se fait euh, bannir du ciel, il tombe sur terre, il est transformé en cochon. Et euh, bah, c'est sa punition, quoi. Et euh, donc ce personnage-là va être rencontré par le, le moine et euh, le singe. Euh, parce que, hélas, on rentre vraiment dans toute la saveur, je pense, du roman et aussi des séries, etc. c'est qu'ils vont, ils vont enquêter euh, y a, on leur apprend que des filles sont enlevées des jolies filles et euh, Donc il y, bah y a un démon cochon alors qui se, trans qu se transforme, alors euh, je vous ai dit que le, le singe avait 72 transformations, c'est le, le double du, co du cochon qui en a 36 et qui en plus est mh, extrêmement maladroit, euh, c'est à dire que euh, quand il se transforme en beau gosse pour targuer les nanas, bah, il, euh, il a oublié de transformer une de ses oreilles, donc il a une oreille de cochon, euh, voilà, sans cesse, il euh, se foire, quoi, c'est le personnage vraiment comique. Et puis, par exemple, son arme, euh, c'est un râteau. Franchement, le râteau, on, si vous avez fait euh, certains styles d'arts martiaux chinois, vous, le râteau est vraiment une arme euh, euh, possible, euh, mais euh, bon, c'est une arme pourrie comparée au bâton euh, du singe, quoi. Le râteau, c'est pas très sexy, c'est vrai, c'est extrêmement lourd, euh, voilà, c'est... Qui a envie de se battre en, avec un râteau, quoi euh, et euh, bah ce, 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 ce démon cochon, au lieu d'être tué, va, être, va devenir le deuxième disciple, et accompagné, bah déjà, le moine et le, et le singe. Euh, le, euh, le prochain personnage qui va être rencontré, il me semble, le troisième disciple, euh, c'est une créature marine, en fait, ils vont se trouver dans un, dans un village, où une créature... Euh, euh, un esp une espèce de gros poisson euh, une espèce de requin euh, attaque les pêcheurs il s'agit de Shai Wu Jing euh, donc euh, lui alors il me semble euh, son nom original euh, je, ne sais plus, je ne sais plus quel est son nom en gros c'est euh, si, si je ne dis pas de, de grosses bêtises euh, c'est qu'il doit méditer sur la pureté, Wuxing. Parce que. Euh, il, wujing, je sais pas comment on prononce Wujing. Euh, parce qu'il attaque des pêcheurs, il souille l'eau, donc euh, voilà, c'est une manière de. de, 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 de alors, ce n'est pas le personnage le plus poussé, hein, c'est vraiment euh, le Roi-Singe et Pathier qui sont, qui sont plus poussés que les autres. Euh, lui, il va être pareil, on ne va pas le buter. Euh, c'est un ancien aussi, il a le même background un petit peu, c'est un ancien général puni, et je ne sais plus pourquoi euh, et lui euh, ça va devenir le troisième disciple, c'est quelqu'un de fidèle euh, il va porter les bagages et euh, il est souvent représenté euh, en, en moine euh, euh, je crois que c'est un de ses surnoms qui, qui, qui fait référence euh, au fait que ça soit un, un bonze, euh, il a la peau un peu bleue, bon il n'est pas super beau non plus. Euh, il est très bien représenté dans le, la journée to the west, le film euh, qui est sorti euh, l'année dernière, là je pense, enfin euh, je l'ai vu, vu cette année en France, mais peut-être qu'il était sorti avant, euh, en Chine. Et il a une très bonne tronche, moi euh, bon, bon, je vous ai dit que cette suite-là n'était pas spécialement marrante pour une parodie, j'ai trouvé ça très décevant, mais bon c'est toujours un plaisir et le roi singe j'ai particulièrement euh, bien... Bien, bien fidèle, je pense, au roi Saint. J'ai quelques blagues bien senties. C'est quand même pas mal. J'étais déçu, mais c'est quand même pas mal. Euh, ensuite, bref, on va avoir le dragon. Alors, lui, j ai, j ai, on a oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est Long Wan Sanjun. Sanjun. Euh, J'ai pas les, les tons en plus là sous les, sous les yeux. Donc, euh, Long Wan. Euh, Long Wan. <rire> ah, on va arrêter de massacrer des noms chinois. Je suis désolé, toi et euh, c'est euh, Pailan Ma, c'est un personnage qui est très... Oh non, je, genre, je sais pas s'il si est très populaire, mais il y a eu des séries sur lui, il y a eu des chansons, donc je pense qu'il est, il est très sexy, très classe, c'est un, un beau gosse, c'est un dragon... C'est le fils du roi dragon donc euh, qu'on a croisé, et ça devient le quatrième disciple. Euh, lui, en fait, il se, cache, euh, il se cachait dans l'océan, dans je crois, dans la mer. Et, euh, il attaquait aussi euh, les gens, enfin, il causait des soucis. Euh, et on va le, enfin, il, il va se transformer en cheval, on va le voir tout au long de l'aventure, euh, pas sous sa forme de dragon, mais en cheval qui porte euh, le moine euh, tout au long de son aventure. Voilà, ben, l'épisode 44 touche euh, un peu à sa fin. Euh, je voulais vous par parler de Samokong parce que c'est un personnage qui m'avait marqué, que j'aime beaucoup et j'aime bien les... J'aime bien le, le roman d'abord, et puis j'aime bien le, les, même les, le retrouver, ce personnage. C'est vrai que c'est pas pour rien que, que ce personnage vraiment est, est perduré euh, dans d'autres histoires, voilà, des, des, des parodies, des réinterprétations, des adaptations. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment... Euh, euh, alors au premier degré, euh, ça nous plaît parce que c'est le personnage qui est euh, euh, rebelle, euh, qui n'obéit pas, il est toujours en train de désobéir au moine euh, on en a pas parlé mais je peux vous le dire maintenant il est, on, le moine euh, lui pose euh, une espèce de diadème de couronne euh, sur la tête comme un, un, un anneau en métal euh, on le voit ça souvent dans les films aussi, c'est réinterprété euh, et ce, ce cet anneau permet d'être euh, de, de, au moine de contrôler le singe. Euh, dans les parodies, on voit souvent euh, le moine euh, euh, le frapper, euh, mal se conduire avec le singe. Il y a tout un tas d'embrouilles euh, dans le, dans le récit qui sont intéressantes avec ça. Euh, mais euh, voilà, le singe, c'est le personnage rebelle. On se dit toujours non, non vas-y, continue à aller plus loin, aller plus fort, euh, défie les dieux, défie. Voilà, c'est le c'est pour ça, je pense qu'au premier degré, c'est pour qui, que ce personnage nous plaît. Et puis après, bah les choses, si on veut aller un petit peu plus loin, on se rend compte aussi que justement, euh, c'est. Euh, au regard de toute l'histoire, euh, le personnage doit apprendre à se calmer, à apprendre à, à ne pas être que un rebelle parce que sinon bah ça il, il tient pas en groupe euh, il perd, il aide pas les autres euh, il pense qu'à lui il est égoïste donc ça nous plaît quand on est gamin mais euh, avec un, un peu de recul par rapport à la société ou la vie en commun la vie en groupe euh, euh, bah c'est pas tenable donc euh, et même dans sa vie finalement il est est-ce qu'il est heureux comme ça il est il est agité il doit il doit se calmer euh, euh, voilà c'est la petite deuxième lecture euh, on a le droit de rester convaincu qu'il doit rester égoïste et puis juste penser à sa poire et à être surpuissant. Alors Ceci dit, c'est vrai qu'il est égoïste, il pense à sa poire, à être de plus en plus puissant, mais bon il a libéré un peu les singes. Les singes j'aime bien, Bon, c ils vivent leur petite vie de hippie tranquille dans la forêt, dans leur montagne. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, on se retrouvera soit dans deux semaines, soit un petit peu plus tard euh, à la fin euh, début septembre, etc. pour un épisode qui s'appelle En attendant, pour l'instant c'est comme ça que ça, ça s'appelle euh, on verra si euh, on arrive à faire une autre petite visite de galerie d'art euh, d'exposition, je vous tiens au courant si vous voulez être au courant de tout ça vous me suivez sur les réseaux sociaux euh, vous allez checker sur le site internet commentpassons.fr et euh, si vous appréciez euh, mon travail, le podcast, si vous appréciez comme en passant, euh, n'hésitez pas, il y a plusieurs manières de le soutenir. D'abord, il y a un Patreon qui est au point mort, mais il y a un Patreon, euh, ça peut aider le, ça peut aider à la qualité du podcast, il euh, y a la manière la plus simple aussi, c'est de tout simplement vous abonner, partager les épisodes, euh, en parler, euh, et si c'est pas déjà fait, vous allez sur iTunes, vous trouvez le podcast, comme en passant, et vous lui mettez 5 jolies étoiles avec un petit commentaire sympa, et euh, bah, je vous en remercierai beaucoup, allez salut